0: Va ora in onda il Garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino Danna. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Antonino Danna, già in pista con noi. Amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buongiorno! Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino Dan e questa è la puntata di sabato, 19 marzo dell'anno del Signore 2022, San Giuseppe, salutiamo tutti quelli che si chiamano Giuseppe e salutiamo tutti quelli che sono papà in un modo o nell'altro. Cominciamo questa puntata dicendovi che sì, il mio in fondo è un mestiere piacevole perché quest'oggi facciamo la radio da un bellissimo terrazzo affacciato su una brescia Brescia quasi primaverile. C'è un sole meraviglioso ma accanto a me, bionda come questo sole, ecco a voi la nostra ospite di oggi che ho il piacere di presentarvi e che potete già vedere su Radio Libertà, la potete vedere sul canale 252 del Digitale Terrestre e naturalmente tra poco udirete la sua voce. Ladies and gentlemen, io ho il piacere di presentarvi una gentile signora che porta un cognome davanti al quale qualunque alfista non può che alzarsi in piedi e applaudire. Io non lo faccio solo perché se no devo scombinare tutto quanto L'apparato che abbiamo messo qua sul terrazzo per andare in onda. Signore e signori, ecco a voi Maria Laura Luraghi, buon dì.
1: Ciao Tonina. Ciao a tutti, piacere, una bella giornata, è una giornata eh, serena.
0: Sì, è abbastanza. Bella, bella.
1: Ah, sì. Eh, ehm. sono contenta di essere qua. Ecco. Ho il sorriso.
0: Ecco, eh, questo eh, è già un buon inizio. la
1: testa del papà. San Giuseppe, esatto. cioè, il mio nonno si chiamava Giuseppe,
0: ecco appunto Giuseppe Luraghi <ride> che fu presidentissimo dell'Alfa Romeo tra il 60 e il 74, dopodiché sappiamo tutti com'è che è andata, le ragioni anche politiche che eh, diciamo entrarono all'Alfa Romeo e che quindi portarono via, il discor- sviarono il discorso dall'automobile ad altre considerazioni che con l'automobile e l'Alfa Romeo non c'entravano assolutamente niente. Infatti, coerentemente, tuo nonno pigliò e disse, vabbè, me ne vado.
1: Sì, a parte fatto che il nonno aveva Alfa Romeo nel cuore ancora prima di mm. diventare presidente. E beh. poi, eh, ricordiamoci che quando eh, con la meccanica eh, si trovò sul tavolo il malloppo Alfa Romeo, lui decise che questa azienda milanese che aveva nel cuore doveva ritornare ad essere grande e, e ci riuscì. E ci riuscì con la 1009, con la Giulietta e con un sacco di decisioni e anche con persone al suo fianco, scelte apposta eh, straordinarie.
0: E vorrei ben dire, tra queste persone oggi vi parleremo di un uomo che era un ingegnere ma era anche un poeta, ieri quando abbiamo chiuso la puntata di Zoom vi ho letto anche una sua poesia, lui era un poeta ermetico del mitico ermetismo questa corrente letteraria che con poche parole voleva alludere al tutto ricorderete forse una delle più famose poesie ermetiche Salvatore Quasimodo ognuno sta solo sul cuore della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera beh Sinisgalli apparteneva a questa corrente ma Sinisgalli è anche l'uomo che ha ideato lo slogan e so che tra poco orde di credenti alfisti di rito giulistico 105 avranno un brivido, Giulia l'ha disegnata il vento. Ebbene sì, è lui l'uomo che ha ideato questo slogan per questa vettura che quest'anno compie 60 anni o se preferite i suoi secondi 30 anni, visto che fu presentata come voi mi insegnate il 27 giugno del 62 all'autodromo di Monza. Ma chi era Leonardo Sinisgalli? Raccontacelo un po' perché non è soltanto un poeta poi magari vi leggeremo una sua poesia ma non era soltanto un poeta come nacque questo rapporto con tuo nonno?
1: Allora Sinisgalli mio nonno lo incontrò già eh, ai tempi della Pirelli Eh, quando mio nonno diventò direttore della Linoleum eh, per una serie di motivazioni eh, si erano dimessi eh, dei reparti di cui anche Sinisgalli si si era dimesso eh, nonno eh, fu dispiaciuto di questa cosa ma lo tenne d'occhio per poi riprenderlo più avanti eh, Fecero assieme la rivista Pirelli sì. eh, La civiltà delle macchine poi in Filmeccanica E anche lo riprese poi nel quadrifoglio
0: Esatto, infatti qui abbiamo varie annate del quadrifoglio Che tra un po' vi faremo vedere Quella era un'epoca, lo vogliamo ricordare per chi ci sta ascoltando Per chi l'ha visto e per chi non c'era e per chi quel giornalino inseguiva una sua chimera, vi vogliamo ricordare che a quel tempo le aziende italiane non facevano soltanto automobili, gomme, eh, pavimenti e così via, facevano anche e soprattutto cultura, perché le aziende italiane facevano mecenatismo. Sinisgalli è soltanto uno dei personaggi che tuo nonno ha tenuto accanto a sé per motivi diciamo, artistici, scientifici e letterari. Perché, per esempio, sappiamo che eh, una serie di trofei vennero realizzati, correggi mi se sbaglio, da Gio Pomodoro. Gio
1: Pomodoro, mio ecco. nonno, amava eh, fare questi salotti che di solito erano il giovedì sera, e dove eh, invitava i suoi amici, che erano poeti, scrittori, eh, pittori, eh, uomini di cultura qui c'era Sinis Galli, c'era Raffaele Alberti, eh, c'era Cantatore eh, e parlavano di tutto eh, ed erano dei momenti molto culturati. Mio papà si ricorda, che lui era piccolino, aveva sei anni, sette anni, che si infilava sotto il tavolo e, gli sent- e si addormentava a volte sentendoli parlare trovo ecco. che siano dei ricordi bellissimi questi.
0: A voglia. E,
1: poi, anche in età avanzata, il, loro amicizia è continuata. Tant'è sì che negli vari anniversari dei settantesimi, dei compleanni o meno, eh, si scambiavano ehm, o delle pitture o delle poesie o a seconda. Ehm, per, per ricordare la loro amicizia.
0: Certamente, ma vedi... era,
1: No, Nonno era molto amico di Sinisgalli, si volevano bene.
0: Esatto. Eh,
1: c'era stima, avevano lo stesso modo di pensare, eh, questa unione fra quello che è la cultura tecnica e la cultura umanistica.
0: Esatto, esattamente.
1: Sinisgalli comunque veniva anche, viene chiamato anche Leonardo del Novecento perché veramente aveva una visione così ampia delle cose che era pazzesca lui ci poteva, eh, disegnava, eh, scriveva eh, pu- era un pubblicista come abbiamo detto prima, fino a mai anche a radio
0: esatto <ride> radio. lui faceva l'usignolo della radio, della radio che era questa trasmissione serale sulla Radio Rai ecco vedete eh, Quella era un'epoca in cui appunto si era, la cultura non era settorializzata, si poteva benissimo essere ingegneri capaci di eh, progettare le soluzioni meccaniche più ardite, ma essere al tempo stesso dei poeti o dei pubblicitari intelligenti capaci di inventare appunto la scritta, lo slogan Giulia l'ha disegnata il vento che peraltro vi vorrei ricordare che quando la Giulia uscì fu uno shock per tutti quelli che passavano dalle forme morbide della 1909 o anche della stessa Giulietta e si videro davanti, eh, i primi commenti non furono lusinghieri, l'alfista medio disse che cos'è questa scatola, che se poi pensate a quello che la Giulia è per tutti gli alfisti, eh, l'esordio fu veramente uno shock, eppure... Quella prima reazione venne immediatamente mitigata dalle caratteristiche dell'automobile. Che altro ci ci puoi raccontare di Sinisgalli, appunto, di quest'uomo che in parte è la Giulia? Cos'è la la nuova civiltà delle macchine, vedo lì? Che cos'è? Là, sul tavolo. Perché l'Alfa 90 era la civiltà della macchina, questa invece è la civiltà delle Mm, macchine... Nuova civiltà delle macchine, rivista sì, trimestrale gra... di analisi e critica. Eccola qua, vediamo mm. se si vede. Sì. Vediamo un po'.
1: Ma in realtà... Eh...
0: Si vede sì, o non si, si vede? vede? Si vede. Sì,
1: poi abbiamo okay. qua anche pittori che scrivono.
0: Ecco, pittori che scrivono un altro volume allora, nel quale...
1: sì, è interessante perché Nonno mm.
0: ehm,
1: creò la Meridiana, che era una casa editrice, e in questa casa editrice... Mh, Davano spazio a poeti, eh, scrittori, pittori, a gente eh, di talento...
0: Esatto. ehm,
1: Dandogli la possibilità eh, di avere una vetrina sul mondo... ehm, anche chi era già affermato.
0: Infatti, tanto per dire, quelli che sono all'interno di questo volume... vi cito qualche nome dei personaggi che sono qua dentro pensate Giorgio De Chirico, Eh, poi abbiamo per esempio Lucio Fontana, l'uomo dei tagli, mitico Lucio Fontana, il bagherese Renato Guttuso, anche se era nato a Palermo, Carlo Levi, Cristo si è fermata deboli, poi abbiamo per esempio Aligi Sassu, Fausto Pirandello, oppure ancora Totiscialoia o Mario Sironi. Quindi, voglio dire, non è che erano proprio gli ultimi. Andiamo a vedere che cosa dice Guttuso, pagina 133. Guttuso era stato, era stato ragazzone di bottega dai fratelli Ducato, dove lavorava mio prozio, e glielo assegnarono come ragazzo di bottega per imparare a, dis- a dipingere i mascidari, che erano i fianchi dei carretti siciliani. Ecco qua, sentite un, attimo, sentite un attimo Guttuso, questo è il Guttuso raccolto da Sinisgalli nel suo volume, pittori che scrivono, sentite qua che cosa dice Guttuso, si trovò su una strada, era già giorno, una piccola nuvola formava un punto scuro come una macchia su un foglio di carta bianca, più la fissava più la nuvola ingrandiva, arrivato su un ponte si fermò per osservare il fenomeno e si accorse che la nuvola altro non era che una gigantesca foglia di malva sulla quale sassiepavano centinaia di bruchi quando la foglia spostandosi nel cielo giunse sopra di lui i bruchi si staccarono precipitandosi sul suo petto il presidente col fiato grosso cercò di parlare non riuscendo gli tentò di urlare ma non un fil di voce uscì dalla sua gola disperatamente cercò con le mani di strapparseli dal petto e visto che tutto era vano senza sapere il perché cominciò a correre Capì che a questo modo i bruchi si staccavano e allora si sforzò di correre più forte. Sembrava quasi filetti fluidi nella galleria del vento. Si trovò in un'enorme stanza tutto sudato. Ad aspettarlo c'era una gran folla. Fra tanti riconobbe i quattro scrutatori e il segretario. Quando lui passava tutti si facevano da un lato mentre li invitavano a sedersi vicino a due gigantesche urne. In fondo il concetto dei filetti fluidi fa parte anche del lavoro aerodinamico che è stato fatto sulla Giulia. Come vedete la letteratura, l'automobilismo e la religione alfista sempre insieme si tengono.
1: Comunque nonno amava la Giulia.
0: Eh appunto vorrebbe <ride> dire.
1: Nonno aveva una Giulia 1600, sì. poi mise il motore 1.750 e papà su quella Giulia montò un motore 2.000 e andava che era uno spettacolo.
0: Eh, possiamo immaginare, possiamo immaginare, anche perché vorremmo ricordare che ne fu fatta anche una fornitura per la Guardia di Finanza di Giulia, come si dice, Giulia borghese, mm-hmm. che però avevano sotto motore ponte della 1750 e di queste 110 vetture, mi pare che siano, noi ne parliamo nello speciale Giulia che avevamo fatto il garage dell'Alfista, tra l'altro ce l'abbiamo ancora e tra poco tornerà in digitale, fine mese dovremmo partire, vi informo. E Giorgio Langella è stato uno dei collaudatori che alla fine degli anni 60 ha collaudato queste Giulie per la Guardia di Finanza. Esse esistono, una di queste ce l'ha, e lo voglio salutare, Gabriele Pusceddu, che è il presidente del club Alfa Senza Filtro, in quel di eh, Uras, provincia di Oristano. 0266203529. Se volete essere dei nostri per telefono, oppure 346-642-7756. Se volete partecipare con le zap o whatsapp che dir si voglia a questa trasmissione, anche perché abbiamo ancora 4-5 minuti. Quindi,
1: abbiamo portato
0: esatto, abbiamo portato il quadrifoglio di cui Sinis Galli è stato il direttore, lo vogliamo ricordare ai eh sì, nostri ascoltatori, per
1: esempio in questo quadrifoglio del 73,
0: <ride> ecco qua, qui si parla dell'Alfa Sud,
1: dell'Alfa Sud, eh, vediamo Sinisgalli,
0: il esatto.
1: direttore, lo chiamò di nuovo mio nonno, eh, firmò pochi articoli Sinisgalli, ne firmò solo due, eh, sì. ma il quadrifoglio è ho visto che tirava fino a mai quasi fino a 200.000 copie cose che per gli anni 70 erano importanti. cifre molto
0: importanti
1: sì sì sì, era diventato veramente un, una rivista amata anche perché mi sembra che venisse data ai possessori di Alfa Romeo vero? e
0: si trovava nelle concessionarie dell'Alfa Romeo tra l'altro ora che guardo questa fotografia dell'Alfa Sud T è stata scattata in Calabria perché questa è l'isola di Dino Eccola qua, vediamo se si vede, si vede o non si vede? Boh, Non lo so, comunque la copertina la troverete anche online, eh, novembre 1973 c'è questa Alfa Sud T, la nuova Alfa Sud T, la sportiva che viene dal sud e dietro c'è l'isola di Dino, quindi qua è stata scattata questa foto a Praia Mare in provincia di Cosenza e dietro guardate cosa c'è? Inserto speciale, Alfetta, 26.000 km di percorso massacrante da capo nord a capo sud ed è la famosa impresa, una, erano queste due Alfette, una la guidava Baghetti o comunque lui faceva parte del, dell'equipaggio e arrivarono fino al Polo Sud, una di queste ancora è al Museo dell'Alfa Romeo, in sì. quel di Arese, e a un certo punto capitò che subito dopo il passaggio dell'Equatore... Loro presero una specie di cratere E gli si piegò il ponte de Dion Lo hanno raddrizzato a martellate E con quello l'alfetta è arrivata fino, al, fino in fondo all'Africa Fino a città del capo Pensate Questo tanto per dire Che cosa poteva permettersi la tecnologia Questa
1: del giugno del 74 Ecco
0: qua, giugno del 74 Giulia nuova super si vede. 1300 vede. E poi sotto c'è l'alfetta GTI. E poi sotto c'è l'alfetta GT
1: ha fatto un'epoca proprio
0: esatto tra l'altro questa era l'epoca vedete che è già la Giulia nella sua evoluzione finale coi quattro fari frontale della 2000 il baffo vedete che e poi ci sono i cofani semplificati quelli lisci tra l'altro vi ricordo che era tempo di austerity già che ci siamo lo possiamo ricordare perché ahimè quella era l'austerity e rischiamo di piombarci di nuovo con questa storia della guerra l'austerity indotta dalla guerra del Kippur, quando la benzina salì a prezzi stratosferici, tra poco sarà un'austerity indotta dal prezzo del gas, chi lo sa, speriamo che no. Comunque, è, questi furono i tentativi diciamo, di rispondere al, ai consumi, cercando di ridurre i consumi, perché vi ricordo che l'Alfa faceva questa pubblicità, Dice: con i limiti di velocità tu ti compri un Alfa, eh sì, me la compro. Perché? Perché così la macchina in quinta è più riposata e soprattutto a 120 all'ora consumo il 10% in meno. Ma chi ci crede? Però vendeva lo stesso. Eh, vendeva lo stesso. Noi ci crediamo per fede lo stesso, non è un problema. Noi, noi con i limiti di velocità, che per, lo possiamo dire che sono... Cosa sono i limiti di velocità? Allora... Un apostrofo rosa, tra le parole ti sorpasso.
1: È vero, è vero, però come disse mio papà che Mm. è abituato a correre in pista, la pista è la pista e la strada è la strada.
0: Quello sempre. Quindi
1: bisogna sempre ricordarsela questa cosa qua, anche perché tanto poi è pieno sempre di molta nuova.
0: Sì, appunto. (ride) anche se ogni tanto qualche piccola gioia uno se la può levare è
1: vero, è vero. ora
0: non vi incitiamo a infrangere i limiti di velocità lo sapete che io li rispetto pedisseguamente specie quell'autostradale dei 130 orari lo sapete che non ho mai osato superare quella velocità non so come siano fatti 230 km all'ora per dire, non non ne sappiamo assolutamente niente, quindi rispettate i limiti, andate giusti, eh, allacciate le cinture, quello sempre. Antonino, abbiamo un'ascoltatrice per voi. Oh, pronto, chi è là? Oh, buona giornata, sono Itala. Antonino,
2: io la disturbo assieme alla gentil signora Langella. Eh, Io sto cercando il simbolo lì dell'Alfa Romeo, Milano. Per te era un regalo per il mio per, per Angelo,
0: per mio marito. Mm. A lei serve uno stemma Alfa Romeo Milano, sì, quello, quindi uno di quelle eh, alfa prodotte sì, prima del 72. Ma sì, lei lo nel... vuole con i nodi Savoia o senza?
1: No, con Milano. Perché
0: qua, qua Maria Laura Luraghi ha detto che va a rubarla a suo padre. però ecco
1: da
2: qualche altro
0: guardi, se lei, se lei ne vuole uno, può provare all'Afra da Alessandra Giorgetti www.afra.it ed è a Settimo Milanese, se lei chiede lì può trovare un marchio Alfa Romeo con la scritta Milano, perché loro hanno i ricambi dal 1930 fino ad oggi, quindi marchio Alfa Romeo Milano ne trova quanti ne vuole.
1: Grazie infinite, buona giornata.
0: Grazie a lei signora. Ecco, vedi, fa piacere quando arrivano richieste di questo genere, anche perché questa è la nostra storia, insomma. Noi ci ritroviamo e ci riconosciamo in tutto questo. Vedo che si sono fatte le 9.57. Giulio Cesare, l'inderogabile Giorgia Pacione Di Bello è lì? È arrivata in questo momento. Vuoi che la faccia accomodare per un promo veloce? Ma sì, falla accomodare che facciamo traino, dai. Che così andiamo verso la conclusione di questa di questa biondissima puntata per cui vediamo un po nel frattempo però una poesia di è sinistra... arrivata Antonino è arrivata vediamo un po buongiorno inderogabile
2: salve salve a lei
0: <ride> grazie senti ma di che si parla oggi a tax girl
2: allora giusto per dirlo con un nostro caro amico di tanta sofferenza
0: che gioia! Tu sempre buone notizie, porti. Certo, io volta. il sabato
2: mattina, cioè senza di me il sabato mattina sarebbe troppo allegro e quindi io mi accingo a portare tristezza nella mattinata di tutti i nostri,
0: <ride> nostri ascoltatori. Perché lei parla di tasse, ecco uh... perché... Eh no, lo spiegavo qua a Maria Laura, ah, sì. spiegavo il contenuto della tua trasmissione.
1: La morte e le tasse arrivano sempre. Eh,
0: ecco, sì, esatto. La morte e le tasse <ride> ecco. arrivano sempre. Questo potrebbe essere un ottimo sottotitolo esatto. di Tax Girl. Ma adesso
2: facciamo Va. un altro approfondimento, così, che lo chiameremo così. Faremo anche adesso un nuovo nuovo jingle con con il sottofondo. Senti, ma oggi
0: di che cosa parli nel variegato mondo della sofferenza fiscale? Ma
2: allora, in realtà oggi la sofferenza è, diciamo, un 50% sofferenza, un altro 50% che siamo un po' degli scappati di casa. Nel senso che il primo 50% sofferenza, perché andremo a parlare di tutta del provvedimento che ieri del decreto energia quindi di quello che ieri ha deciso Draghi nel il il Consiglio dei Ministri e dopo andremo invece a parlare di sport e soprattutto di quello che sta succedendo per le preparazioni eh, insomma cortina perché anche lì c'è già un bel casino ma non ti voglio eh. svelare altro
0: allora io voglio salutare anche Corrado Lopresto perché evidentemente ci sta guardando e eh fatto uno squillo, noi lo salutiamo sentite io vorrei chiudere questa puntata visto che abbiamo parlato di Sinisgalli con una sua poesia che spero possa lenire tutta questa sofferenza che tra poco ascolterete nel corso di Tax Girl della nostra bravissima Giorgia Pacione di Bello dedico questa poesia a tutte le ascoltatrici nonché alla nostra gentile ospite che oggi ci ha dedicato il suo tempo e ringrazio ancora Maria Laura Luraghi allora Il cratere, vieni uccello leggero sopra il cratere spento, torna felice al vento e con questo augurio direi che vi possiamo salutare, e augurare il meglio, perché sapete come chiudiamo sempre questa trasmissione, the best is yet to come, il meglio deve ancora venire, ci ritroviamo sabato prossimo, se volete il 26 di marzo alle 9.35 sulle nostre magiche, magiche, magiche onde, oppure lunedì alle ore 18 con zoom o alle 15 con aria fritta tra l'altro sta per tornare la cozza sappiatelo che dire di più grazie per essere stati con noi e da maria laura luraghi un saluto e da antonino d'anna è tutto buongiorno avete ascoltato il garage dell'alfista